0: 听众朋友，大家好，欢迎来到老派播粉
1: 的妙思异想第二季第十六集，我是老派播粉嘉玲。嗨，大家好，我是婕妤。刚好我们录制这节目的前几天，有最强一波寒流来袭，阳明山、嗯、太平山、合欢山都下雪，了，超冷
0: 。对，到今天我都觉得还很冷呢。对啊，我
1: 也觉得。而且天气一冷，哦，
0: 就很想要去泡温泉啊。然后因为我在花莲长大嘛，所以我们以前小时候的回忆都是会去什么瑞穗啊、红叶啊、嗯、泡温泉这样子。哦、嗯。
1: 对，瑞穗温泉真的很赞。我之前在东华读大学的时候，门系上办迎新活动，也都会安排瑞穗温泉。红叶也是。嗯。那不过，因为我自己从小到大都住在新店，所以我最常跟家人去乌来泡温泉。但如果在台北市的话，大家应该都会想到北投吧。
0: 对对对，像我以前住在外双溪那边，所以冬天也是会去北头泡温泉。哦、那北头的这个温泉产业发展呢，可是有百年历史呢。所以今天就让我们呃一起带大家到北头去
1: 看看这个北头温泉博物馆，然后去神游一下吧。好，期待跟大家分享北头温泉博物馆，因为我前阵子才去参观。哦，是哦，那婕妤有没有对哪些？呃，地方印象特别深刻的、啊，嗯，我觉得主要就是有三点。那第一个就是北投温泉博物馆的建筑外观、嗯，跟我一开始想象的很不一样。是哦，怎么说？因为北投温泉博物馆的前身是北投公共浴场嘛，对。嗯，所以我原本以为会是像日本那种传统木造啊日式风格的建筑。嗯、不过我那天就是沿着那个中山路一路往上走，然后远远就被一栋两层楼的。那个红砖洋房吸引，那、嗯、一开始还想说，哎、欸，什么建筑物这么漂亮？结果走近一看，原来那个就是我的目的地，就是北投温泉博物馆，<笑>而且它也比我想象中大很多
0: 。对对对，它可能跟大家对于那种日本的温泉、对那个泡汤的地方的想象是完全不一样的對一樣、嗯。对，它真的很有特色，然后也很漂亮。它是呃，和洋混合式的建筑嘛，然后一楼是用。红砖来盖的，所以它颜色其实非常亮，嗯、特别是在天气好的时候，对,对,对,对那个拍照超美的这样。然后它也有很多拱形的呃跟直式的窗户，还有柱子啊，就是其实是蛮西式的，嗯、的的的对对,、嗯、对对。那它二楼就是木木造结构比较多，然后也有黑瓦的屋顶这样子。嗯嗯、那这座建筑物呢，它最初是。仿那个日本静冈县伊豆山温泉馆的结构来建造的，然后它的监造人
1: 也是一位很有名的日本建筑师，叫做深山松之助。然、哦、后我知道他、嗯、很多台湾日治时期的重要建筑，像是现在的总统府，然后还有国立台湾博物馆、铁道部园区跟司法博物馆，都是他设计的。
0: 嗯，对对对，而且大家可能也都会注意到，就是这些建筑物它都融合了日本传统的和式元素跟西方的元素嘛、嗯。因为其实就是在日本做了明治维新之后呢，他们就会，他们就其实是有点崇洋啦。他们认为说西方建筑风格是一个现代化的象征，哈、嗯。所以呃，那个时期就是当他们到台湾来殖民的时候，其实做了非常多呃和洋混合式的这个。嗯建筑，然后也做也在台湾有做很多的变化，我觉得也蛮精彩的、嗯。然后，而且北投这个公共浴场，就是现在的这个北投温泉博物馆，嗯、它在当时被刚盖好的时候、嗯，呃，可是有这个东亚最大的温泉公共浴场这样子的称号哦。嗯，那杰宇，你对于这个北投温泉博物馆，呃，刚聊到建筑外观嘛，那其他还有什么
1: 印象深刻的地方吗？嗯，第二个印象深刻的地方就是，当我走进北投温泉博物馆里面，看到它里面的内部结构跟环境了。嗯，那像是在二楼的时候呢，就可以看到一大片的榻榻米休息区，那很多人就会坐在那边看书、聊天啊，这样子。嗯、然后，因为就是让我会想到说，公共浴场已经是一九一三年的时候落成的，对，一百一1一年前。对对然后数学不愧是数学系，马<笑>上<笑>算的好快。嗯，对，嗯、就是这個。这个榻榻米区原本就是规划给泡完温泉的人休息，然后他们以前的人还会就是在这边表演，就让让那些游客欣赏表演的地方。嗯、然后，但他现在没有泡温泉的功能了。但我们竟然也跟一百年前的人做一样的事情，就也在那边休息，对对，就让我觉得很有趣。哦，是有一种穿越时空的感觉。对，对对我觉得对、嗯、自己历史系就是很喜欢这样脑补。嗯嗯嗯，而且坐在
0: 那边就是吹风啊，休息，感觉就是很惬意耶，我觉得。
1: 对，因为它那边就是二楼，它比较通透性，它不是在一个真的是建筑物那种，它、嗯、没有封闭，对没有，它有点开放、啊，对，它是有点半开放，对,对,对,对比较像瞭望台的那种建设计，对对对嗯，对，所以我就觉得，就是那时候也有看到很多人就是在那边单纯就是吹风放空，什么事也不做、嗯，感觉真的蛮舒服的，嗯嗯，就是一个发懒的地方，对，<笑><笑>真的。然后另外一个空间我蛮喜欢的就是在一楼的罗马风格大浴池那边，嗯、那它周围就是很多圆拱列柱，就是比较刚刚说的西式的那种风格、嗯哼。然后列柱外的回廊墙上呢，还有镶嵌着彩绘玻璃的窗户。嗯、哼然后那时候因为我去参观的时候。天气真的很好，然后阳光洒下来的时候，就是映照出玻璃的颜色，就觉得超美的。
0: 对啊，那边应该是北投温泉博物馆的必拍景景点真的很多
1: 网红都喜欢在那边拍照。對,对对
0: 对。不过我们聊到彩绘玻璃，就有一个小故事想要跟大家分享哦。其实呢，据说在这个北投温泉博物馆修复的时候，彩绘玻璃。被偷走了，对、啊、超夸<笑>对，所以后来现在我们看到这个彩绘玻璃，其实是修复的时候，凭借着当地居民保留的照片去还原的，嗯、就是另外买彩绘玻璃来做还原的样貌，嗯、那都是重新被制作出来的。好，然后而且呢，这个呃，刚刚杰宇提到那个罗马风格的那个大浴池啊，嗯、池第一个它其实当时主要是给男兵使用的。对。對所以，呃，你在。呃，北投温泉会馆会看到男汤和女汤那个尺寸差很多。对对对那我们也可以想象，当时就是世上这种地方，就是男人才能来的地方，哈、嗯，就是真的很少会有女性可以来这个地方这样子。那还有一个很特别的地方是，呃，那个浴室里面啊，你会发现它很像游泳池，就是它完全没有阶梯或坐的地方，方方正正，对，非常的方正对对对。然后据说就是为了让更多人可以同时在那里面泡，所以
1: 他不让你坐，你就是每个人都要站着。澡堂對每个人都只能站着，就是跟我现在去那个、嗯，就算去公共浴场泡，就是也觉得很不一样。因为我现在去看，我观察到大家都还是坐着，就是没有人是站着。
0: 对，而且因为一方面是现在的浴场也比较<笑>。比较浅是,是比较浅，主要它是主要比较浅、嗯，所以你坐下来头还是会露在水面嘛。嗯、但是北头的那个浴池就比较深，<笑>不知道是不是因为仿罗马，罗马人比较高大嘛？不晓得。对、啊。总之就是因为它很深，所以你不可能坐在里面，除非你水放得很浅，对不对？如果它水放到个八分满啊什么的，啊麼的嗯、大概。就就是得站着泡汤，那感觉沒都会覺得很有没有很放松
1: 。<笑>对啊，<笑>那我自己第三个印象深刻的地方就是女汤区跟洗浴区，他们有一个互动装置。嗯，那我在现场就是看到很多人会去那边玩啊、拍照，就觉得蛮有意思。因为这两个互动装置的概念都差不多，嗯、就是有点扩增实境的体验。哦，像女汤区的话，就是你坐进去一个浴池之后，你就会看到自己哦，很像被。被放到那个户外泡野溪温泉的样子， oh. 然后有时候还还会有音效，就是放那种老鹰老鹰的叫声、嗯嗯嗯，就觉得哎，增添了很多气氛，嗯
0: 嗯
1: 嗯。然后另外一个洗浴区那边的那个。互动装置，它就是让你感觉很像真的在那个洗头啊这些的洗头洗澡这样、嗯，然后就很像是我们平常看日剧，就大家会去那种公共澡堂的那种感觉
0: 。哦，对，现在还是会去啊，就是如果有机会去日本、啊、或者是在台湾、哦对，对，台湾的公共浴场其实也都有这种，蛮有趣，就是让你有身临其境的感觉啦<笑>、呃。因为毕竟现在那边已经是博物馆了嘛，没办法让你真的去泡汤了这样。那如果大家想要更了解北投温泉博物馆的这个内部展示还有外观呢、啊，可以到我们节目的资讯栏，我们有放这个3 D 环境的连接给大家。那当然，如果你其实就住在台北啊、新北市离北投非常近的话，嗯、就是呃就很鼓励大家可以实地参访嘛。除了你可以欣赏那个建筑的美丽、好看、优雅之外呢，然后当然你还可以欣赏这个公共浴场的这个空间氛围啊、设施啊，在那个榻榻米的那个休息区上发懒一下、啊嗯、然后另外博物馆也很清楚的，就是用展示的方式列出了北投温泉产业发展的历史，是蛮精彩的。嗯，而且呃，这一次就是你如果。研究一下这个北投的温泉博物馆，呃，或是温泉产业发展，你会发现，在以前哈、哦，日本人来台湾以前，嗯、其实。呃，台湾人是没有泡汤这种习惯的，嗯、就是我们现在这种习以为常的，甚至是认为非常享受的这种习惯、嗯，其实以前人是没有，而且他们会觉得这种水是不好的，因为温泉水通常可能会有一些矿物质，會有,而且会有硫磺，会有味道，味道对对对、嗯，所以他会觉得，因为那个水会对农作物有生长有害嘛，嗯、所以大家其实对于这种温泉水的印象好像没有非常好。那、嗯、实际上是在1895年，就是。呃，台湾被割让给日本，然后日日本开始统治台湾之后，就把他们在日本的这种温泉文化带进来。那因为日本人他们是认为温泉是具有疗效的，所以呢，这个军方呢就用这个温泉让军人可以呃疗养这个身体哈、嗯。然后那日本的民间单位呢，他们就开始在北投经营温泉旅馆啊、嗯，或者是汤屋。但是那个时候啊，其实。你要去这种私人的温泉旅館或貪污，或或汤屋，你其实需要有一定的身份地位或是财力，因为那就是一个奢华、比较享受的地方、嗯。其实我觉得到现在也也,也算是啦，对,對不对？那种温泉旅館也是
1: 都很贵、嗯。对
0: 对对对对、嗯。那所以其实是在一九一三年的时候，日本政府建造了所谓的北投公共浴场，它就是用比较平价的这种价格、嗯、让。大部分更多人可以、嗯、呃呃付一个很便宜的价钱就进去泡汤，他才有办法让这个泡汤这个行为越来越大众化、嗯。那这个在当时的确是一个蛮有开创性的事情。嗯
1: ，嗯而且我之前就是也有读到一篇文章，就说当时因为北投公共浴场盖好了，那所以就是更多人可以去泡温泉了嘛。嗯、那所以在一九一六年的时候，就是北投温泉已经发展到日本政府还为了这些游客加盖了新北投铁路支线、哦，就特别开了一个铁路来送你去泡温泉。是是是，对，可见也蛮
0: 赚钱的，应该
1: 。对,<笑>对，感觉就是、嗯、对，越来越赚钱。嗯、而且就是在一九二三年的时候，嗯嗯、北投公共浴场就是还增加了那个女性跟小孩的泡汤区，就因为最一开始就是只有男性，哦、变成一个合家一起去的地方。对对
0: ，所以你看，就是一个。浴场的开放，它竟然可以带动这么多的周边建设、嗯，其实还蛮酷的哦的。嗯，但是呃，二战结束之后，就是国民政府来台，然后这个公共浴场呢，它就呃陆续被不同的单位来接管跟使用，基本上它就不再作为浴场了啦，因为我觉得汉人好像也没有这种习惯、嗯<笑>。对，而且那个时候其实战后其实百废待举嘛、嗯嗯啊，就是这种奢华的行为，也许在当时也不是那么被鼓励、嗯嗯。总之呢。呃，这个这个空间，它也曾经被当做是像是中山堂啊、嗯、这种聚会地方，或是台北县议会的招待所啊，或是民众服务处等等。那也随着这个管理单位不断的更迭，然后它慢慢的呃建筑物老了，也年久失修、嗯，所以
1: 就有一度就基本上是被荒废了对
0: 这样子
1: 。而且荒废之外呢，就是其实就就我的了解，它原本还。差一点就是要被拆掉了、嗯，因为当时的政府就是想说把它拆掉之后，那块空地就可以拿来盖缆车、嗯，那让大家就可以去阳明山的时候呢，就是比较不会就那么塞，你就是可以搭不同交通工具有不同交通工具的选择、嗯，然后又可以藉由缆车提振北投当地的观光。
0: 哦，对，但是其实这个政策好像当地居民没有非常喜欢，哦、他们不买单、哦，对对对，他们并不想要开缆车，<笑>而且他们也不想要被让这个公共浴场被拆掉，所以在一九九四年的时候呢，北投国小的老师还有当地的居民啊、学者啊，就合力造。召集大家联署来发起抢救计划，希望说政府能够更重视这栋建筑。那他们当时的行动也成功的让北投公共浴场在一九九七年被指定为三级古迹。好、嗯哦，那当然现在我们已经改名叫市定古迹了。嗯、对、嗯，因为文字法有修,修改的关系、嗯，所以那个古迹分类的名称有改变，所以现在叫做市定古迹。那隔年呢，呃、就是在一九九八年的时候就成立北投温泉博物馆，然后。呃， 整修好之后就对外开放了。然后在这个筹备北投温泉博物馆这个时间呢，其实当时生态博物馆这个概念已经进入台湾了嘛。嗯嗯而且在一九九零年后，就是社区营造的政策呢，也让政府啊、博物馆界还有地方的有志人士都越来越关注在地文化发展或在地产业的振兴嗯嗯。所以，呃，当地居民跟专家学者就有希望说。呃，让北投温泉博物馆周边的这个北投公园啊、北投溪啊，它整个区域做一个整治，然后整合成北投清水公园，然后这个公园再跟温泉博物馆共同组合成北投生活环境博物馆园区，哈、啊，去振兴原本已经没落的北投温泉产业，而且呢，也要改变大家对于北投温泉它总是跟什么情色场所挂钩的这种印象，希望说可以向外界推广北投的自然。还有文化资源，它的丰富多样性，还有它的美好，这样子。
1: 嗯嗯。而且我之前就是有查到资料，就是说当时是真的有在规划要盖北头清水公园。嗯。然后，而且北台北市政府都市发展局就还聘请了郭中端建筑师跟枯枯入宪恶两位教授进行规划。嗯。然后呢，还请了当地的就是以洪德人为首。跟当地居民一起组成的八头里人协会来监督、提供建议。那他们协会呢，跟教授也会一直就是开会讨论这个规划这样子
0: 。哦，对，然后就是我们现在看一些相关的研究，就是、在这个北头生活环境博物馆园区的推动上面呢，也有资料显示说。当时还有一个构想是把北投温泉博物馆、凯达格兰文化馆，还有台北市立图书馆北投分馆这三个馆舍视为所谓的中心博物馆区，然后提供园区博物馆重要的收藏、展示、研究的那种功能。那像是当地的历史遗址地景区，还有淡北古道徒步区、大屯国家公园区等，就是被视为呃卫星园区。
1: 可以让居民去亲近自然的场域，这样子，嗯，对，就是想法非常的好，但可惜就是后来没有具体成型。
0: 对，在那个时候没有真正的落实到这些想法啦。嗯、那从我们目前读到的资料来看，就是说。呃，有一些研究者会去反思说，那个时候可能推动者很多，然后想法很多，那比较没有呃办法那么聚焦，就是可能有一些发散呐、啊。然后还有就是说，不同的单位啊，或者是不同的专家，他们强调重点也不完全一样，所以可能是没有真的凝聚出共识，然后依据共识去落实吧。就是总之
1: 那个。比较大的想法想、嗯，对，就是没有真正的实现这样子，嗯，对。不过我觉得就是这还是研究生态博物馆实践过程很好的案例，嗯。然后，而且因为北投温泉博物馆创立到生活环境博物馆园区的概念发起啊，还有提倡，这些都是真的是北投地方的学者跟居民开始的。然后，所以我觉得就是也很落实。那个生态博物馆强调的就是像由下而上推动的理念这样，嗯，嗯他们就是以北投温泉文化为中心，纳入了博物馆当地自然人文资源，那将生活在北投的居民呢就视为博物馆的一环，嗯，就是我觉得这就是有符合那个生态博物馆的理念这样，嗯，对，但我自己就这样子在想，就觉得。嗯，有时候可能光靠地方居民的力量，可能还是很有限。我觉得可能政府的力量也还是很重要的。嗯，对啊，就是我觉得每个国家或者每个社
0: 区都有一些不一样的状态啦、嗯。然后有一些。时候理念走在前面，可能走得太前面了，也不一定能够真正的实现。嗯、但它都会是一个很好的积累嘛。那特别是不管是经营一个馆舍，或是真的要经营一个园区，它它所需要的经费啊，还有呃人力啊，还有其实专业性啊，嗯、其实都都有一定的门槛哈、哦，而且也很需要投入大量的心血。那呃。就说，就我们的了解，在北投温泉博物馆的营运当中，还也有一些，呃，就是有一些周波折这样子。嗯、就是我们刚刚提到，一九九八年，它就开放大众进入参观嘛。那那个时候一开始就是由台北市政府文化局就是直接经营的，就是
1: 一九九八的时候是民政局，然后一九九九就是文化局，地方文化局。开始创立之后，然后就是改成嗯、呃、文化局来管这样。嗯嗯嗯,嗯。那到了西元两千年
0: 的时候，其实呃呃，就直接经营的这个公部门呢，也发现说他们在营运上在财政是非常困难的、嗯，像是修缮费啊、维护经营成本，它的开销很大，所以那个时候就很流行呃把这个管社委外经营哈<笑>、哦，就有很多呃这样子的，其实在，在在。任何地方都有非常多这样子案例，所以呃，市政府文化局就是台北市文化局也想要委外经营，但是他们当时的这个想法就引起了当地居民的反弹、哦、因为他们不希望就是当地居民，他们不希望说呃他们自己辛苦奔波游说去保留的这个管舍，它变成。呃，私私人机关或者所谓的财团盈利的工具，嗯、所以当地的居民跟政府就跟政府沟通，希望说，哎，还是可以由公部门来管理，就是比较以非盈利的方式管理。嗯、可是呢，社区居民他们愿意出力哈、哦，他们组成一个管理委员会，就是跟就是文化局啊，还有就是当地其他的呃团队一起开会来讨论博物馆未来发展的方向，努力的。透过社区还有政府一起共同的力量，让这个北投呃温泉博物馆可以永续的
1: 经营下去。嗯，就是像我其实前阵子有跟我之前在北投温泉博物馆工作的朋友聊天，然后就是他有跟我讲说、嗯，他们其实到现在哦、喔，就是还会跟居民开会，嗯嗯嗯然后就一起讨论博物馆的发展，这样是是。表示当地居民
0: 的参与、就是、真的参与度是很高的，而且是非常相当持续的。嗯嗯
1: ，对。然后就是虽然北投温泉环境博物馆园区没有真的成型，但其实我觉得就是以这这几年在看，感觉政府好像还是很想要把它的就北投的自然资源都整合在一起，因为像是。二零一八年的时候，文化部有颁定一个叫“再造历史现场”专案计划、嗯，然后他就是有把北投的这个这个区域呢，就是有做一个计划，叫做“疗愈北投最有温度的生态博物馆园区计划”这样。嗯嗯嗯，呃，
0: 我想这也是跟因为就是我们的文化政策一直在改变调整嘛，嗯、那就像刚刚提到前面这些努力，它可能都是一些累积啦。那疗愈北投最有温度的生态。生态博物馆计划呢，它就是呃想要去整合北投的周边环境，像是大屯山系啊、北投公园等等，就重新去思考说，哎，这生态博物馆的概念有没有办法、嗯、呃再一次的去做实践？哈，那这个计划是以北投温泉博物馆、新北投车站还有中心新村为核心馆，然后连同周遭的这个卫星馆舍一起去培育地方导览志工啊，还有强化地方居民对于北投地区的认同这样子，那。呃，在二零二零年的时候呢，台北市政府又在推动这个无围强博物馆的政策，然后其中北投也是他这个呃推动的一个范畴，嗯、那他们就是持续的在延续这个生态博物馆概念，希望说可以不要把呃博物馆局限在。特定的一栋建筑里面，它要打破这个建筑的框架，然后，然后去促进人跟人之间的互动交流，这样子。所以他们又把这个呃附近的像是梅亭啊、北投图书馆啊、北投文物馆等等的这个嗯、呃、所有的公有文化馆所都一起在纳入嘛、嗯
1: ，对，是这个意思，就是、對,对，然后范围又更扩大，是是是是是
0: 。那当然就是呃。也持续的去结合在地社群的这个能量，然后去希望能够展现北投独特的温泉啊、铁道啊、生态还有多元移民文化等等的风貌，这样子。
1: 嗯，就是蛮期待未来北投的发展的。嗯，对，就是我这次去参观的时候，也有顺便有去逛北投温泉图书馆啊，还有梅亭跟中心新村、新北投车站，因为其实都蛮近的。对，都走路都走，都走路都走得到。然后还有凯达格兰文化馆这些、嗯，那其实就是也逛了一整天的时间，就蛮蛮推荐大家可以假日去多去走走，可以安排一个两天一夜的小旅行这样。嗯、那如果有新的听众朋友可，嗯，不太了解吴为强博物馆这个名词概念呢，可以再回去听我们这一季的第六集，嘉玲跟思敏有介绍到。嗯，然后如果是想要了解生态博物馆的整个发展脉络，那就可以听我们这一季的第一集。
0: 嗯
1: ，好哦，那我们节目到现在呢，也差不多到一个尾声
0: 了。这一集啊，主要是希望透过北投温泉博物馆，还有北投生活环境博物馆园区的呃。曾经推动过这样的案例，来带大家了解北投这个地方是怎么样透过当地的居民还有地方人士的努力，一起让这个地方的发展越来越好哈。然后还有就是说，呃，这几十年来啊，地方是怎么，还有政府是怎么样去持续的把这个生态博物馆的构想纳入在他们做整个区域管理或是文化建设的这个概念里面哈，就是去打破单一馆设的框架，然后。把自然跟人文资源进行整合跟共跟呃，就是共享这样子。那当然在推动的过程当中，难免就是会有一些波折嘛。但是因为。呃，这个地方其实有非常多大家在地居民的关怀啊，还有政府的关注啊，所以我们相信在持续的推动底下，它一定会有越来越好的
1: 发展的。嗯嗯，如果你觉得这集节目内容很有趣的话呢，欢迎分享给你身边的朋友。那让我们老派博粉陪伴大家继续说出有趣的博物馆故事。那如果有新的朋友想要更了解我们老派博粉在做什么，也欢迎到我们的社群媒体，就是像脸书、IG、Line， 搜寻“老派博粉的”的缪思一想，追踪我们
0: 。好，那我们下一次下一集的 Podcast 再见喽、嗯，拜拜。拜拜